0: Deswegen auch schon mal mein Tipp zu einem Podcast. Wenn du dich an Profis und News richtest, da kannst du zehn Minuten rumreden und Vertrauen aufbauen. Wenn du aber über ein Produkt redest, da kann man dann auch durchaus mal pro Produkt eine Podcast-Folge machen. Aber das Geilste ist, da machst du zehn Folgen an einem Tag. Ja, Warum braucht man als E-Commerce-Unternehmen einen Podcast? Ähm, gerade zu so seinen Produkten, so als Produktberatung. Tom ist heute mit dabei hier in der Folge. Tom schneidet unsere Podcast-Folgen vom Handel 4.0-Podcast hier. Auch bei Kundenprojekten ist er immer mit dabei. Deswegen, Tom, machen wir mal heute hier so ein Brainstorming. Ich habe aber auch ein paar Sachen hier aufgeschrieben, warum man so einen Podcast braucht als E-Commerce-Unternehmen für seine Produkte und was wir vor allen Dingen für Erfahrungen damit gemacht haben.
1: Ja, gerne. Hallo erstmal.
0: Ja, Tom, hast du dir schon mal einen Podcast angehört, wenn du ein Produkt äh, recherchiert hast?
1: Um ehrlich zu sein, noch nicht, aber ich glaube, das liegt eher daran, dass es noch gar nicht so viele Anbieter gibt, die ihre Produkte
0: oder ihren Online-Shop in den Podcast packen. Hm, das stimmt. Ich habe jetzt gerade heute Morgen ähm, habe ich recherchiert nach einem SUP und einem sup Paddle so, ne? Einfach oder vor ein paar Tagen auch schon mal. Ähm, und da habe ich auch Videos geguckt direkt, ne? Und ich habe wirklich aber zu jedem Modell habe ich einzelne Videos so gesucht. Es gab es nicht immer, ne? aber was mich echt so interessiert hat immer waren vor allen Dingen so Vergleiche von verschiedenen Produkten. So, ja. da hätte ich mir auch auf jeden Fall was drüber angehört, so aber so gibt es dann einfach noch nicht und deswegen, ich glaube, wir sind da zehn Jahre voraus so ein bisschen fast schon mit der Idee, ne? Aber es ist doch gut, wenn man zehn Jahre voraus ist.
1: Das stimmt, das stimmt. Also als <lacht> wenn man zehn
0: Jahre im Rückstand ist, ne? <lacht> ja, genau. Ähm, was sagst du, was der Vorteil zu Videos? Also es lässt sich auf jeden Fall
1: einfacher produzieren, auch schneller produzieren, kostengünstiger produzieren. Und ähm, man muss nicht immer erst äh, ein fettes Set aufbauen oder gucken, ob man relativ gut aussieht, ne, ob da die Haarsträhnen richtig liegen oder so. Man kann sich einfach auch in Jogginghose hinsetzen und dann einfach was aufnehmen.
0: Ja, das heißt Mitarbeiter können sich auch in Jogginghose alle ja. zu Hause im Homeoffice. Ja, ja absolut. Was würdest du sagen, wie ist das Verhältnis von der Schnittzeit her? Wenn du jetzt ein Video auf dem Tisch hast, du schneidest ja bei uns auch YouTube-Videos. Mhm. Video versus äh, Podcast. so Wie ist das Verhältnis von der Zeit her? Also was ich sagen muss, ähm, ich
1: glaube, bei Videos ist es der Fall, dass man sehr oft im Schnitt merkt, ah, da könnte man noch das machen, da könnte man das machen, da könnte man das noch einblenden, ein Bild einblenden oder meinetwegen auch einen Effekt drüberlegen und im Tonschnitt ist man da relativ, äh, ja, weit unten. Also man hat nicht viele Möglichkeiten, da noch sehr viel zu machen, außer vielleicht ein paar Effekte drüber zu legen. Aber im Grunde sollte das auch reichen,
0: sage ich jetzt mal so. Hm. Wir haben ja sogar schon mal gemacht, da hat eine Einleitung gefehlt von mir, ich war im Urlaub und dann hast du die einfach gesprochen, so, ja. hey, Malte redet heute über das Thema, also, man ist halt auch ultra flexibel, so, ne, das finde halt auch krass, ja, vor allen Dingen kann man zwei verschiedene Formate fahren, man könnte Produkte miteinander vergleichen, Produkte vorstellen, ich finde aber fast die Vergleiche, weil es gibt halt bei Google so informationale Keywords und transaktionale, wenn ich jetzt suche, äh, sowas wie ähm, Decathlon ähm, oder nee, nehmen wir mal keine Marke, wenn ich jetzt suche, SUP kaufen, dann ist es ja wirklich, ich will jetzt eins kaufen und wenn ich das Modell noch mit eingebe, von mir aus Decathlon oder Wassersport Jansen, da war ich heute auf der Website, ne? wenn, ich, wenn ich so direkt schon danach suche, dann will ich kaufen. Das ist transaktional und dann haben wir informationale Keywords und die kaufen aber... Überhaupt nicht oft auf der mhm. Seite. Und da habe ich auf jeden Fall schon mal einen Tipp hier an der Stelle. Wenn ich jetzt einen Onlineshop habe, da lohnt es sich sogar noch eine Blogseite oder eine Magazinseite komplett outzusourcen. Die haben dann bessere, ich sag mal, Conversion Rates, dass sie die Leute zu den Produkten bringen. Dass man sagt, man vergleicht auf einer extra Magazin- oder Blogseite nochmal, macht man so Produktvergleiche und das sieht dann gar nicht so doll nach Onlineshop aus. Das ist mein erster Tipp hier. Ich glaube, die meisten Online-Shops, so war es jetzt auch bisher, wenn wir Shops betreut haben im Bereich Podcasting, die haben dann das direkt immer am Produkt eingebunden. Das geht zwar mhm. auch, aber ich glaube, dass es noch besser ist, um zum Beispiel diese informationalen Keywords abzuholen, wie zum Beispiel SUP-Vergleich, SUP-Beratung, SUP-Paddellänge, solche Sachen dass Diese Keywords, die konvertieren ganz selten, aber wenn derjenige auf deiner Webseite einen Vergleich findet von verschiedenen Paddelarten und dann führst du denjenigen zum Shop, natürlich muss dranstehen, das ist unser Shop, ne? also muss irgendwo mit dem Beitrag stehen, hier sind unsere SUPs bei unserem Shop, äh, dann konvertiert das Ganze besser, als wenn du auf dem SOP kommst und dann kannst du dir was zu dem SOP anhören. Darauf ist dann, glaube ich, oft schon die Geduld gar nicht mehr so da, weißt du? Mhm. Wenn ich dann direkt aufs Produkt komme, dann komme ich durch, oft durch transaktionale Keywords hin oder durch Verweise, wo ich schon einen Vergleich gesehen habe. Da höre ich mir nichts mehr an, da lasse ich mich nicht mehr so beraten. Das heißt, da muss man schon im Funnel so richtig gucken, wo muss der Podcast hin? Ja. Und deswegen ergeben Magazine und eigene Blogseiten, die dann mit WordPress gebaut sind, mit Jimdo gebaut sind, extrem Sinn oder Wix, oder irgendein so System, sage ich mal, das ähm, wirklich einfach zum Bloggen ist, wo man ganz schnell einen Vergleich von eigenen Produkten bauen kann, beraten kann, und da macht man dann einen Podcast rein. Das ist so mein erster Tipp zum äh, Produkt-Podcast. Anhand hier meines sup beispiels äh, Genau. Äh, in der letzten Folge, hast du dir hast du das Interview mit Sebastian gehört? Noch nicht ganz. Nee? Aber ah. ich bin dran. Hast du die Stelle mit dem Podcast gehört? Nee, noch nicht. Ich habe nämlich auf meinem Zettel stehen, dass ich darauf hinweise, <lacht> dass, dass man auch einen richtig geilen News-Podcast zu seinem Produkt machen kann. Mhm. Also gerade, wenn du Produkte hast, du bist zum Beispiel Apple-Reseller, da lohnt es sich natürlich super, oder bist Android-Samsung-Reseller von mir aus, dann lohnt es sich total über solche News immer mal wieder zu reden. Ja. Weil dann machst du keinen Podcast für die, die sich gerade über das Produkt informieren und dazu Beratung brauchen. Da machst du wirklich einen Podcast für die, die so richtig Hardcore-Fans sind, sage ich mal, von deinem Unternehmen oder von der Marke, die du vertickst. Ähm, oder eben von den Produkten, die sich wirklich so richtig reinfuchsen wollen. Die wollen News wissen, die wollen wissen so, ich hatte da zum Beispiel so eine SUP und da wollte ich wissen, ob das 2020er-Modell jetzt Unterschiede hat und da habe ich eingegeben, äh, SUP XY-Modell versus 2019 versus 2020. Und da hat niemand drüber Videos auch gemacht. Hm. Auch nicht über das 2020er. Warum nicht? Warum hatte noch keiner ein 2020er-Video? Hast du ja eben selber gesagt, weil es viel Zeit kostet. Ach so, ja. So, also, weißt du? Der SOP-Vergleichstyp auf YouTube, der schafft es nur das von 2019, aber das von 2020 hat er noch nicht.
1: Mhm. Also was ich auch finde, ich meine, es ist ganz geil, ähm, wenn man den Podcast dazu nutzt, um seine Produkte zu informieren. Aber ich finde, das sind so zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich finde, man lernt nicht nur das Produkt kennen, sondern auch das Unternehmen, was dahinter steht und vielleicht auch sogar auch die Leute, zu denen man dann natürlich auch einen besseren Bezug aufbaut.
0: Ne? Ja, das stimmt. Und das ist halt super, super wichtig. Und ich glaube, jetzt kommt der ähm, große, das Plus zu einem Video, wirklich der große Vorteil, obwohl man denjenigen nicht sehen kann, ist, dass... In einem Video sind ja so zehn Sekunden mal übelst lang. Also wenn hm. ich jetzt so ein SUP-Video mir da angucke, dann zappe ich da ja voll durch. Ne, Dann gehe ich so zack, zack, zack und wenn dann keine Information da ist, dann ist blöd. Deswegen auch schon mal mein Tipp zu einem Podcast. Wenn du dich an Profis und News richtest, da kannst du zehn Minuten rumreden und Vertrauen aufbauen. Wenn du aber über ein Produkt redest, da kann man dann auch durchaus mal pro Produkt eine Podcast-Folge machen. Aber das Geilste ist, da machst du zehn Folgen an einem Tag, weil da sollte dann auch nur eine Folge, drei Minuten oder zwei Minuten gehen, wo wirklich so baba. Äh, ba, ba. Das kann man damit vergleichen, wiegt so und so viel. Ähm, Achtung beim Kauf, weil ähm, es gibt noch leichtere. Also schau noch mal in der Sektion nach. Ähm, wirklich so zwei Minuten, einfach mit einem Timer stellen, wirklich zwei Minuten nur über das Thema reden und sagen: Okay, jetzt kannst du kaufen oder geh jetzt zum anderen Produkt hin. Ähm, also, das muss richtig knackig kurz sein, wenn es um, um ein Produkt geht. Ja. Im Prinzip, das darf gar nicht nach zehn Minuten aussehen oder so wenn du allerdings einen großen Vergleich machst, dann darf es länger werden. Oder wenn du zum Beispiel sowas wie News machst, News zum Thema ähm, Sups, welche kommen jetzt gerade auf den Markt, ey, da kannst du rumquatschen. Und das Geilste ist, zehn Sekunden sind dann nicht so lange in so einem Podcast. Da kann man auch mal eine Stille einbauen. Da kann man sagen, ey, ich bin von dem und dem Unternehmen und arbeite da gerne. Ja. Da hör, hören die Leute halt auch zu und brechen nicht sofort ab und sagen so, ja okay, boah, ich wollte jetzt eigentlich nur was zum Sup hier. Ne? Also gerade bei News so. Und dann kannst du richtig richtig Follower auch mal aufbauen. Ne? Ein Video verleitet halt auch dazu, dass du mehr machen willst,
1: wobei das letzten Endes vielleicht sogar nicht gut für das Produkt sein will oder gut für die Message, die du rüberbringen willst.
0: Inwiefern meinst du mehr machen? Äh,
1: nee, ähm, weniger als manchmal mehr, so nach dem Motto, weißt du? Bei einem Video? Ja, da will man wahrscheinlich so viel Informationen wie möglich reinpacken natürlich und dann vielleicht auch durch verschiedene Einblendungen und das wird dann vielleicht zu übersättigend. So, und dadurch wie immer. Ist der, so wie du. Immer. Und dadurch <lacht> ist der User dann auch ähm, ja, abgelenkt.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, deswegen, also, Tipp ist auf jeden Fall hier fokussiert vorzugehen und zu ja. sagen, okay, es geht um das Produkt, ich rede nur über das Produkt und am Ende pitche ich vielleicht nochmal ein anderes Produkt. Ja, genau. Aber damit kann man dann auch wirklich transaktionale Keywords, nee, informationale abholen, so wie SUP-Vergleich. Äh, und eben, das, das ist eben das Wichtige, bei in vielen Branchen sind die informationalen Keywords mehr Keywords als die transaktionalen. Mhm. Und da muss man sich mal überlegen, wie, wie viel das dann wert ist eigentlich, so ein, so ein Podcast. Und da ist dann natürlich auch sinnvoll, dass man den Podcast zusammenfasst, eine eigene Seite für den aufbaut und den nicht nur an das Produkt dran tut. Ja. Das habe ich jetzt schon ganz oft gesehen, dass es sowas immer mehr gibt, dass man irgendwie so eine Sprachnachricht zu einem Produkt gibt und auch ähm, bei unseren Kunden versuchen wir mehr und mehr auch in die Richtung zu gehen, dass wir eine Magazinseite aufbauen, wie gesagt, und ja, genau. Damit man da wirklich informationale Keywords abholt. Ja. ja. Ähm, ansonsten, ganz wichtig für alle, die das für ihren Shop machen wollen, man muss es. wie würdest du das bezeichnen? Das ist ja kein richtiger Podcast, oder? Ähm,
1: ich würde, also wenn es nur um Produkte geht, würde ich das tatsächlich
0: digitale Sprachberatung nennen. Oder Verkaufsberatung, ne? Ja. Ja, stimmt. Also ein Podcast ist es halt nicht. Das ist immer das Schwierige, aber es ist halt so ein Podcast-Format. ist halt so ein, ähm, ich finde auch für einen Anfang für alle von euch, die jetzt anfangen wollen, als Online-Shop-Betreiber, ihr braucht, glaube ich, keine Einleitungen, da bin ich mir ganz sicher. Man kann echt sagen, heute geht es um das Produkt SUP von dem und dem Hersteller hat die und die Merkmale. Man kann echt ja. loslegen und am Ende noch sagen, mein Name war ist Malte Helmholt von die Berater Online-Marketing. Ähm... Ne? Und dazwischen wirklich die Produktinformationen. Man muss da nicht entertainen. man muss da keine Intro-Musik reintun. man muss keine krassen Coverbilder bauen.
1: Das kommt dann mit der Zeit. Irgendwann hat man den eigenen Anspruch so hochgestellt, dass man die Qualität halt verbessern möchte. Ne? Ja, und ich
0: würde es auch erst dann machen, wenn ich sehe, ey, die, der Podcast wird dann wirklich ja. gehört und wir haben auch die Zeit gefunden, es mal im WordPress-Blog einzubinden oder auf Blogseiten. Ne? Wenn er dann gehört wird, dann kann man auch ein krasses Coverbild noch dazu bauen und so. Aber am Anfang würde ich Standard Coverbilder. Keine Intro würde ich echt nicht machen, weil das ist einfach so, das muss schnell gehen und so muss man das Format einfach auch sehen, gerade wenn es ein News-Podcast ist und so. Natürlich sollte viel Liebe drin sein in den einzelnen Folgen, Logo.
1: Was ich nochmal sagen möchte, so von der technischen Seite her, also wenn du jetzt überlegst, sollte ich anfangen, Videos zu machen oder einen Podcast aufzunehmen. Ich finde, fang lieber tatsächlich mit äh, Tonschnitt an, also Podcast. Weil ich finde, das ist eine sehr, sehr gute Einleitung. Und im Videoschnitt hilft dir das auch schon extrem. Weil viele Programme, mit denen du Tonschneiden kannst, sind relativ ähnlich zu den Programmen, mit denen du auch Videos schneiden kannst. Und ich finde, da ist das ist eigentlich schon ein sehr guter Grundstein, dass man da schon so auf die Feinheiten achtet, wenn man ähm, einen Podcast schon mal geschnitten hat.
0: Mhm, das stimmt, ja. Guter Tipp hier noch an der Stelle. Ähm, ich finde, Podcast ist auf jeden Fall, hat für uns halt, wir haben immer gemerkt, dass viele Manager hören zum Beispiel auch Podcasts, Leute, die keine Zeit haben. Mhm. Da finde ich das super, super, super wichtig. Das hat bei uns echt viel geändert, unser Podcast, sag ich mal so, eine Agentur. Wir haben viele große Leads auch gerade hier über diesen äh, Handel 4.0 Podcast zum Beispiel. Und am Ende geht es dann nicht um Abonnenten oder so. Es geht wirklich darum, dass man Vertrauen aufbaut zu Leuten, die wirklich sagen, ey, man kann auch viel nischiger arbeiten, ne? Ja. Wie, wie ich schon gesagt habe, so, also wir, wir können eine Podcast-Folge, das ist jetzt die vierte, fünfte Podcast-Folge, glaube ich, zum Thema Podcast. Wir haben im WZVE-Podcast haben wir was. Wir haben im Content-Marketing-Podcast haben wir was also es gibt wenn hier in dieser Podcast gibt's eine, wir reden immer wieder darüber und wir können immer wieder aktuell unsere Gedanken dazu äußern und bei Produkten, wenn du jetzt ein Produktanbieter bist, kannst du es immer wieder neu machen, du kannst es immer wieder durchiterieren und dadurch wird die Qualität des Contents natürlich ein bisschen besser, hoffentlich. ne? Ich hoffe, es ist bei uns so. Ne? <lacht> <lacht> Aber was vor allen Dingen auch der Fall ist, dass man dann sieht, okay, was kommt gut an? Wozu mache ich dann vielleicht ja. doch auch ein Video? Wie strukturiere ich das Video? Welche Fragen kamen dazu? Man recherchiert schon mal für einen Podcast. Ähm, merkt dann im Podcast, boah, die Reihenfolge war nicht cool. Und dann macht man ein Video oder später mal irgendwann raus. Ja. Also das sollte deine Reihenfolge sein. Am besten erstmal so einen kleinen Textbeitrag. Den kann man sich vorschreiben. Und den nutzen wir dann auch oft dann schon, wenn wir einen Podcast drüber gemacht haben, kann man den auch mit veröffentlichen, ne, also so ja. die Guideline, sage ich mal, das, das ist dann der Text, der die informationellen Keywords abholt, so, ne? wenn ich jetzt hier so ein paar Ideen schon aufgeschrieben habe für diese Folge hier, mhm. diese Ideen, wenn wir die mit dazu tun, so, wir wollen über das reden, wir wollen das SOP vergleichen mit dem, wenn ich jetzt ein SOP-Verkäufer wäre, ne? und wenn du dann diese Wörter da reinschreibst, SOP mit dem und dem vergleichen und dann tust du die Podcast-Folge dazu und machst das in deinem Magazin, in deinem Unternehmensmagazin, in dem Vergleich, dann, ja, dann erkennt halt Google auch relativ schnell, dass du da wirklich was vergleichst und das aktuell ja. ist. Und da kannst du bei Podcast viel mehr Keywords abholen. Also ist ein riesen SEO-Aspekt hier. Ähm, aber auch so, bei Google Ads kannst du halt auch Keywords drauf kaufen, ne? Und sagen, ey, sowas wie SUP-Vergleich, das kaufe ich und bringe auf jeden Fall natürlich auf diesen Podcast-Vergleich mhm. mit, mit Blogartikel, am besten noch mit Video, aber erstmal einen Podcast mit rein, bevor da gar nichts ist, das Vertrauen aufbaut. Und dann verlinkt man da auf seinen Shop. So könnte der Prozess im Online-Shop sein.
1: Also macht euch auch Notizen, bevor ihr euch ans Podcast machen setzt, es sei denn, ihr seid mal Delmholt und könnt sehr, sehr viel, sehr, sehr schnell erzählen.
0: Ey, Tommy, du lügst. Ey. Ich habe ich hab früher wirklich immer relativ äh, notizenlos äh, gearbeitet. Deswegen habe ich auch immer richtig Ärger dann bekommen, wenn ich keinen roten Faden hatte. Aber ich hatte ja heute fünf Punkte, die haben wir alle abgearbeitet. Das ja, ist doch geil. Guck mal, ich, ich habe hier echt, ich habe für jeden Podcast, den ich inzwischen mache mit Handel, also hier in dem Podcast Content Marketing, schreiben wir immer vorher was auf. Ich Ach jetzt, so, ja, ja. Guck mal hier, ich habe hier news sektionen äh, Aber du hast auch gerade eben gesagt. Informationelle Keywords, die hier stehen. Podcast darf er nicht als Podcast sehen ein Produkt wird oft auf Produktvergleichsseiten besser. Du hast ja
1: gesagt, damals hast du dir keine Notizen gemacht, Du damals. hast ja, ange als du angefangen hast. Und da, Der Tipp ist ja auch ein bisschen so an die Anfänger gerichtet. ist
0: auch ein guter Tipp hier
1: für alle, ja. Und vor allem, was mir noch eingefallen ist, Podcasts sind auch zeitlos. Wenn du so ein Video machst zu einem Produkt und guckst dir das in fünf Jahren oder so nochmal an, dann sieht man das echt. Ich meine, die Aufnahmequalität hat sich wahrscheinlich seit dem Zeitpunkt immens verbessert und Podcasts sind halt zeitlos. Das Einzige, was ich da verändern kann, ist deine Stimme.
0: Ja, oder dass man ihn mal auf Kassette brennt. Ja. <lacht> ja, okay, du hast das letzte Wort. Ähm, ja,
1: falls ihr mehr von uns hören möchtet, dann gebt uns doch auch gerne eine Bewertung bei iTunes zum Beispiel. Und wenn ihr Malte verfolgen wollt durch seine wunderbare Reise in seinem Agenturleben, dann folgt ihm noch bei Instagram, maltehemmold. Jawohl,
0: cool, ja. Alles klar, haut rein. Tschüss. Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von dieBerater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de. Bis zum nächsten Mal.